0: De Ketelhuis-podcast. Interviews, reportages en beschouwingen over de Nederlandse film en omstreken.
1: Welkom bij het Ketelhuis Itva Journaal 2022. De derde dag alweer. We zitten hier met Saskia Bolleke, uh, regisseur van de documentaire Inside My Heart... Het is een documentaire over de theatergroep Kamak. Die bestaat uit acteurs met een verstandelijke beperking. Saskia, jij zag die voorst hun, een van hun voorstellingen, de voorstelling Furia. En je besloot niet dat stuk te verfilmen... maar een film te maken over dat ensemble. En tegelijkertijd ook een beetje dat stuk te verfilmen. Er zijn minstens vier vertellagen in je documentaire. Nou,
2: eigenlijk wilde ik in eerste instantie gewoon het stuk verfilmen. Maar ik realiseerde me dat ik dat nooit voor elkaar ging krijgen financieel. Dat mensen me nooit zouden geloven... dat ik met deze mensen een volwaardige film kon maken. En dus het was eigenlijk in eerste instantie een truc. Dat ik dacht, ik doe gewoon net alsof ik een documentaire maak... maar ik maak eigenlijk stiekem de speelfilm met ze. En uh, uh, dus zo is de aanvraag uiteindelijk ook de deur uitgegaan... en is dat goedgekeurd. En, Wonderbaarlijk is de film uiteindelijk toch wel zo geworden zoals ik hem had aangevraagd. Maar stiekem was ik van plan
1: om een speelfilm te maken. Maar dat, dat kon niet? Je zegt omdat niemand ja, het zou geloven.
2: Nou, het is, het is als je het, um, ik had verschillende mensen meegenomen naar de voorstelling... om hun te overtuigen van nou, dit is gewoon goud. Hier moet wat mee gebeuren. Maar hun voorstellingen zijn heel erg langzaam. Dus... Het is, het, met de edit kan ik vaart maken. Maar als je daar in de zaal zit, moet je soms echt wel een paar minuten wachten voordat een acteur zijn tekst weer weet. Of dat ze op elkaar reageren. Wat ik zelf een uh, magische gebeurtenis vind. Uh, want ik, Daar kan ik enorm van genieten. De worsteling, de zoektocht die ze daar op het toneel laten zien. Maar voor, het, voor, het, voor de film is dat moeilijker uh, over te brengen. Als je daar zit en je zit een paar meter van ze af, dan kom je in hun wereld. En met film creëert afstand. En je zit in het donker, je kijkt naar een scherm. Je zit niet in hun ambiance, je, zit, je, je ziet niet wat er in de coulissen gebeurt. Dus, um, dus uiteindelijk dacht ik, om mensen net zoals ik bij de stot gegrepen word, hun ook naar de stot laten grijpen, ga ik het combineren. Ga ik toch uiteindelijk laten zien wat voor... een worsteling het is voor ze om dit te doen en hoeveel leeftijdsvreugde ze eruit halen om dit te kunnen doen.
0: Zag je er vooraf niet ontzettend tegenop om ze dan te regisseren? Want ze zijn niet zo heel gemakkelijk te sturen, toch? Dit is de meest makkelijke groep
2: ooit. Ze zijn zo professioneel, ze kennen hun tekst, ze willen niet anders. En wat het zo bijzonder is aan... Uh, uh, en met hun werk is je, je werkt met twee mensen en de rest zit daaromheen, maar ze zitten allemaal in een drama. Het moet dodelijk vermoeiend voor hun zijn om dit te doen. Want als ze aan het repeteren zijn, zijn ze allemaal onderdeel van wat daar gebeurt. Ze weten de tekst, ze weten wanneer, wanneer iemand zijn tekst vergeet. ze helpen, ze kunnen ook voor elkaar in, inspringen. Dus, het was het tegenovergestelde. Ik heb nog nooit mensen meegemaakt die elke dag dit zo graag wilden doen. En stonden te trappelen. Ze waren eerder naar mij in de theaterzaal. Ik weet ook dat de begeleiders zeiden van dit hebben we eigenlijk nog nooit meegemaakt. Meestal moeten ze elke ochtend onderhandelen bij de koffie van nou jongens we gaan beginnen. En nu zaten ze al klaar van gaan we beginnen. En ze hielden van de camera. En dat was met name ook omdat uh, Reinoud uh, uh, die de camera deed die was ooit Cameraman geweest, dat mocht eigenlijk niemand weten... van goede tijden, slechte tijden. Daar schaamt hij zich een beetje voor. Maar zij zijn diehard fan van goede tijden, slechte tijden. En een van die meiden had dat uitgezocht en gevonden. Dus, nou, nah, ze hielden van hem. En dus die camera. Dus dat was een cadeau. Ja, geweldig. Ze weten helemaal niet dat ik de regisseur ben. weten ze nog steeds niet. Ze denken dat Reinhard die film heeft gemaakt omdat die al met die
0: camera hun aan het filmen was. Maar je hebt bij grote internationale gezelschappen gewerkt. Uh, met, met professionele acteurs. Was dit dan, je zegt dit, ik heb nog nooit zo makkelijk met een groep gewerkt. Was dit makkelijker dan, dan met hen? Ja, ja. Want uh, ik, wat ik. Um, waarom het zo'n bijzondere ervaring was. Was
2: het uh, uh, naast het, uh, het plezier in het werk. was het ook een enorme uh, zelfreflectie. Uh, want zij waarderen het, veel meer het kleine geluk. Staan daar veel meer bij stil. Echt, eigenlijk elk, elk uh, triomf, hoe noem je dat? Elke... Triomf. Triomf, ja. Wordt gevierd. Uh, hoe klein hij ook is. Dus als iemand maar één zin heeft... en die weet die, die zin op het juiste moment af, uh, uit te spreken in de timing... krijgt hij applaus. Omdat ze voelen van, yes, hij heeft het voor elkaar gekregen. En... Dat gaf zoveel dat nou, ik kan niet zeggen dat het moeilijk is. Het is nooit moeilijk geweest. Nee.
0: Het, zijn, het zijn allemaal hele emotionele acteurs zijn heel ja. erg emotioneel betrokken. De grens tussen wat ze spelen en wat ze echt voelen is, is eigenlijk heel dun. Je laat een aantal liefdescènes zien, bijvoorbeeld, erotische scènes. In hoeverre kan je dat doen met mensen die die grens niet um, helemaal aanvoelen? Want mensen worden opeens, denk ik, verliefd op elkaar. Die gaan elkaar opeens begeren, terwijl dat daarvoor niet zo was. Is dat ook niet met ons zo? <lacht> hebben, wij niet, hebben wij niet allemaal
2: uh, uh, in ons dat we anderen lief hebben en lief willen hebben? Kijk, bij hun is het heel erg zwart-wit. In hun privéleven bestaat dat gewoon niet. Het is, als zij seks willen hebben, dan is het niet een onderhandeling tussen twee mensen. Maar is het onder, een onderhandeling met een hele groep om hun heen. En ze zijn absoluut in staat... om dat zelf te kunnen bepalen. De, de liefdescennes die ze spelen... zijn niet omdat ik die bedacht heb. Want ik werk met een groep. Ik vang de impulsen op... En die liefdescène tussen die twee jongens was een verzoek. En ze waren zo bang dat ik het zou vergeten. En toen die dag dat ik zei... Oh, volgens mij moeten we nog een liefdescène spelen. Was hij... Oh, yes! Maar dat was al weken. Zaten ze daarop. Dat gaan we toch... Saskia, zochten, Saskia, ik moet even met jou praten... Um, en ze zeggen, ja, ik weet het, Tim. Komt eraan, komt eraan. En, en ook met het zwaard, dat zit er nu niet in. Want ze wilden ook allemaal moorden. Dus ik heb ook <lacht> dat, je hebt kill your darlings. Dat is ook een zoon die eruit is. Ze wilden allemaal met dat zwaard moorden. En in de ochtend stonden ze af, mag ik vandaag het doen? Of uh, dus, uh, het is, ik vind dat we ze tekort doen... als we denken dat zij dat zelf niet kunnen bepalen... En zij worden absoluut verliefd op degene die ook hun soulmate is. Er zijn uh, uh, stelletjes ontstaan tijdens het filmen omdat ik ze de ruimte gaf. En omdat het kon gebeuren. En dat zijn nog steeds stelletjes. En volwaardige koppels zijn dat. Die... Maar bij
0: Kamak zelf is het verboden.
2: Ja, maar dat kan je niet tegenhouden.
1: Maar ik kan me ook een scène herinneren... waarin uh, een van de acteurs gerust moet, gerustgesteld moet worden... omdat hij eventjes denkt dat de liefdescène in de film een echte liefde is en dan voelt hij zich bedrogen. Zij. Eh, of zij, ja, één van de twee. Um, dan denk je, ja, het is best tricky, best, best uh, gevaarlijk... dat, uh, dat zij uh, veel meer werkelijkheid even door elkaar haalt. Vind je dat niet tricky?
2: Nou nee, wat ik, ik draai het om. Ik denk wat er gebeurt op het toneel... en wat ze daar met elkaar spelen... Eh, geeft hun ontzettend veel levenservaring. En je kan zien... nadat zij zich zo bedrogen voelt... want een van de jongens is haar vriendje... of degene waar zij verliefd op is... Eh, dat ze... Eh, haar gerust proberen te stellen en dat ze haar zelf kunnen duidelijk maken... wat echt en niet echt is. En dan wordt goede tijden, slechte tijden en natuurlijk weer bijgehaald... dat seks in goede tijden, slechte tijden ook fake is. Dus ze kunnen elkaar elke keer corrigeren. Dus als groep uh, maken ze elkaar sterker... Een van de eerste opmerkingen die ik op mijn Facebook had... was dat ik inderdaad misbruik maakte van deze groep. En dan denk ik echt, je doet ze tekort als je dat denkt.
1: Is je dat vaker verweten? Nee, het is, erg... het is, het is
2: keer heb, dat was de eerste opmerking, daarna niet meer. Maar toen, dat, toen, daar had ik zelf nog nooit op die manier naar gekeken... omdat ik dat ook echt vind dat we dat niet gedaan hebben. En, uh, en ik vind ook dat je ze echt tekort doet. Want deze mensen hebben levenslust... En hebben enorme drang om een professioneel acteur te zijn. En wat, wat dat ook met zich meebrengt... dat het soms moeilijk is voor hen om echt en niet echt... zoals we dat benoemen, te onderscheiden. Daar zijn wij voor en wij beschermen ze daarvoor. En er zijn oefeningen voor om ze eruit te halen. Maar het is een fantastisch spel. Wat ze zelf ook een fantastisch spel vinden...
1: Heb je jezelf beperkingen opgelegd? Want je weet natuurlijk ook, nou, je, uh, zie ziet die post op Facebook. We weten allemaal hoe Paul Leeuw als een soort uh, knuffelbeestje omgaat met mensen met een verstandelijke beperking. Uh, voordat je het weet, krijg je uh, het verwijt naar je hoofd dat je uh, aan apies kijken doet. Dat vind, je dat, dat, vind je dat nee, met de Nee, film? nee, dat, dat verwijt ah. bestaat natuurlijk. Ah, ja. Maar heb je dat van tevoren kunnen incalculeren om, om laten we zeggen, de oprechtheid te garanderen?
2: Nou... Kijk, ik, ik noemde elke keer, uh, toen ik de film wilde maken... dat ik tegen mensen zei van... Weet je, luister, ik ga geen Johnny de Molding doen. Um, want dat is helemaal niet mijn interesse. Ik ben echt gefascineerd door wat zij doen. Ik vind hun, hun spel magisch. Um, uh, het, het doet iets met me wat ik met regulier toneel niet heb. En dat wil ik gaan proberen te vangen. En dat betekent dat ik in hun wereld moet gaan... En hun moet laten praten. Ik moet ook geen pratende hoofden hebben. Ik moet geen begeleiders hebben, geen experts. Want zo'n heel proces om, om uh, de financiering voor, te, voor elkaar te krijgen... was het dat ik onderzoek moest doen. Dat ik met de instellingen moest gaan praten. En dat ik elke keer zei, nee, dat wil ik niet. Het is hun film, hun verhaal, hun stem. En, uh, en ik denk, met, met die uh, uh, richtlijnen heb ik mij veilig gevoel, dat Ik dacht, nee, dat is wat ik doe. Ik blijf dicht bij hun en ik ga hun verhaal vertellen, dus ik krijg geen Johnny De Moel
0: effect. In hoeverre heeft het je beïnvloed als regisseur? Ben je anders gaan regisseren hierna? Want ik kan me voorstellen... Het is iedere keer bij hen een beetje aftasten van um, wat kan en wat, wat niet kan. Je hebt bijvoorbeeld één scène, die vind ik zelf prachtig. Dan krijgt een um, van, de, van de vrouwelijke actrices krijgt een, een baby in de armen. En die is zo afgeleid dat ze er tekst vergeet. Ze, komt, ze kan alleen maar verliefd naar die baby kijken eigenlijk. Terwijl ze in het stuk zelf de baby moet voorafschuwen. Um, dus dan moet je heel erg schakelen. Je moet toch die tekst zien te krijgen. Um, ik vroeg me af of dat soort dingen, dat soort trucs je ook hebben... beïnvloed gewoon als, als regisseur. Um, ja, dan kom ik toch weer terug. Dat dit eigenlijk de makkelijkste
2: groep was ooit om mee te werken. Omdat ze zo gemotiveerd zijn. Ik, ik, ik denk met andere dingen. Ik heb ook wel veel opera gedaan... Er zijn gewoon best ook wel soms hele arrogante mensen die zoiets hebben. komt wel met de première. Dan praat ik over extreem. Je hebt natuurlijk ook andere mensen die heel erg in hun vak zitten. Dat heb ik bij hun nooit gehad. Ik wist elke dag, ik ga krijgen wat ik wil krijgen. En, uh, en het plezier stond heel erg uh, voorop. En we hebben natuurlijk alles heel goed elke dag met ze besproken. Nou, heel veel kom, kwam natuurlijk niet in de film... en wilde ik in beelden laten zien. Maar ik heb er wel voor gewaarborgd... dat alles wat we deden, dat ze dat begrepen. Dat we het bespraken, dat we het na bespraken. Want we, hadden, we hebben ook bijvoorbeeld ruzie gehad. Daar gaan we toch uiteindelijk met elkaar over praten. En, zodat het, dat ze alles weer een plek kunnen geven. Ik denk dat, dat het hele experiment... of niet experiment... De, 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 de hele weg van het maken van de film... Uh, hun heel rijk heeft gemaakt.
1: Laten we naar de afzittering gaan, uh, Floortje. Oh. Druk is op de knop. Op de knop druk, wacht hoor.
0: Als de liefde niet bestond... dan zullen ze stilstaan, de rivieren... en de vogels en de dieren. Als de liefde niet bestond... als de liefde niet bestond... zal de zee het strand verlaten... Ze hebben niets meer te bepraten als de liefde niet
1: bestond. Je film eindigt met een, een liedje wat ik zelf niet kende... van Toon Hermans notabene, gezongen door de prachtige Wende: Als de liefde niet bestond. Nou, dat heeft natuurlijk betekenis. Ja. Nou, Goed. welke? <laughs>
2: <laughs> nou, eerst had ik mijn film zo willen noemen, Als de liefde niet bestond. Maar dat ging niet omdat dat de titel van het liedje was... en we daar niet de rechten voor kregen... Uh, ik word emotioneel van als ik het hoor. Dit, dit liedje is zo belangrijk geweest voor het maken van de film. Omdat wat ik daar ervaren heb bij de groep was liefde. En uh, het, uh, ik overdrijf echt niet dat het heel veel met mij gedaan heeft... om uh, die weken met die mensen te werken. Omdat ik dat alleen maar heb gevoeld. Uh, en dat... Uh, um, in plaats van dat je naar ze kijkt als mensen met een beperking uh, die je moet helpen en uh, die je moet beschermen en, en, en dat je dingen voor ze bepaalt, um, was het eigenlijk dat ik voelde dat er uh, voor me gezorgd werd. Weet je wel, zij lazen mij en zij zagen mij als ik even door de war was en, uh, en dan kreeg ik opeens een hand op mijn schouder en... Uh, en en het plezier samen en de dankbaarheid naar elkaar. Hè? Niet alleen naar mij. Want voor hun is, bestaat er niet iemand, een baas die het doet. Ze doen het, we doen het met elkaar. En uh, dus dat is wat ik daar ervaren heb. De liefde. En uh, dat is wat ik uiteindelijk belangrijk vond om dat te laten zien in mijn film.
1: Mooi. Nou, je film is nog diverse keren op de ITVA te zien. In ieder geval ja. ook in het Kretelhuis. Zaterdag 19 november. Kom 11 uur s ochtends. Dankjewel Saskia.
2: Dank wel.